0: Willkommen zur Radio-Tux-Ausgabe Mai 2020. Radio. Mein Name ist Sebastian und mit mir darf ich den Robert begrüßen. Hallo Robert.
1: Hallo, servus Sebastian. Um, ja, wir waren ja im
0: April schon mal zusammen und haben dort über Self-Hosting gesprochen und haben uns gedacht, dass wir heute dann Direkt daran anknüpfen und das letzte Thema nochmal aufgreifen, nämlich die Nextcloud.
1: Ja, genau. Das ist ein, finde ich ein sehr gutes Thema, weil es eigentlich äh, jeden betreffen kann und für jeden etwas bringt. Um, und äh, versuchen wir doch mal ein bisschen zu, äh, zu beschreiben, zu erklären, was man mit Nextcloud so alles machen kann. Äh, vielleicht hat ja der ein, und, ein oder andere Zuhörer da eine Idee oder sieht da, was man alles Tolles machen kann, ohne dass man den Großen vertrauen muss.
0: Genau. Ich würde vielleicht einfach mal einsteigen mit, was Nextcloud überhaupt ist. Also wir haben es ja in der letzten Folge zwar schon mal erklärt, aber alle, die jetzt neu dazusteigen. Nextcloud ist ein, ja, ein, ein Self-Hosting-Dienst, der aus OnCloud damals hervorgegangen ist und als Alternative, als offene Alternative zu Dropbox und äh, Konsorten entwickelt wurde. Also der Grundgedanke war eigentlich damit, eine File-Plattform zu bieten, über die man eben auch seine Dateien teilen kann und freigeben kann mit anderen Leuten. Ja, und das äh, war natürlich den... Entwicklern irgendwann nicht mehr genug und somit hat sich daraus mittlerweile ein ziemlich gestandenes System ergeben. Oder wie siehst du das, Robert?
1: Richtig, also ähm, wenn man äh, alleine die Grundinstallation von Nextcloud hat sich äh, im Vergleich zu früher schon stark äh, verändert. Das Früher, wie du gesagt hast, war es hauptsächlich die, der Austausch von Daten, von Dateien. Mittlerweile sind ja schon mehrere Erweiterungen in der Standardinstallation mit dabei, wie äh, Kontakte, Kalender, Aufgaben, äh, aber auch zusätzliche Erweiterungen aus den verschiedensten Bereichen ähm, werden von einer sehr aktiven Community gefördert und, äh, und entwickelt und weiter, äh, weiter äh, äh, gefördert, was äh, schon einen den Umfang, was so eine Nextcloud einem bieten kann, schon manchmal sehr sprachlos macht.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem, äh, wenn ich mir, also ich bin schon dabei seit Owncloud. Meine Installation ist damals auch migriert von Owncloud zu Nextcloud. Ähm, mir persönlich hat das sehr viel gebracht. Bei anderen habe ich auch schon Gegenteiliges gehört. Aber mhm. um, seit ich auf Nextcloud umgestellt habe, läuft das System wesentlich stabiler. Mhm. Oder besser gesagt, seitdem läuft es stabil. <lacht> okay. Und äh, ich, habe, ich habe vor allem keine Probleme mehr, wenn es darum geht, Updates zu machen oder sowas, dass dann die Installation danach kaputt ist oder so. Da muss man mhm. auch gerade Nextcloud zugute halten. Die geben sich sehr, sehr viel Mühe und haben mittlerweile auch ähm, schon sehr viel, für die Sicherheit und für für auch bestimmte Zertifizierungen getan. Ähm, da ist zum Beispiel auch direkt auf der auf der Seite von Nextcloud ähm, werben sie damit, dass sie HIPAA Compliance ähm, erfüllen und das ist äh, ein ein US amerikanisches Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Patientendaten. Oh und ähm, ja, auch der, auch, auch das, das BSI ist, ähm, ist bei, bei, bei Nextcloud, soweit ich das mitgekriegt habe. Also es gibt wohl auch da Zertifizierungen beziehungsweise Reviews mhm. in der Richtung. Und natürlich auch, ähm, ist Nextcloud 100% gdpr compliant. Also auch da wird der Datenschutz sehr hoch geschrieben. Und, ähm, Genau, da sind die Entwickler auf jeden Fall sehr, sehr stark hinten dran. Das, das Hauptteam stammt auch, wenn ich mich nicht ganz irre, aus Deutschland.
1: Ja, ich glaube, der, der Chef ist auch, glaube ich, auch Deutscher, gell? Der, der sich da mit mit der Abge von von von, von äh, abgegangen ist. Ich glaube, das ist ganz sogar ein genau. Deutscher. Ja, das ja. ist ähm, so solche solche ähm, Zertifikate und solche Unterstützungen, wenn man sich überlegt, dass das BSI eine Open Source äh, Software unterstützt, zeigt eigentlich was was das für einen Wert auch für die äh, IT Welt ist eigentlich oder was das für einen Wert haben kann, der in egal ob du eine ähm, eine Enterprise-Firma bist oder eine eine mittelständischer Betrieb oder vielleicht auch nur ein Zwei-Mann-Unternehmen oder auch nur ein Verein der gerne Daten äh, bündeln möchte und gerne sicher die Daten irgendwo verwalten und, und haben möchte. Ähm, ein, ein großes Thema, gerade wir kennen es ja im europäischen Raum mit unserer Datenschutzgrundverordnung, dass da eben ein, das sichere Betreiben von so einem System hier äh, wichtig ist. Und das ist natürlich ein großer Punkt für so eine Softwarelösung, ähm, die man sich auf alle Fälle einmal anschauen sollte, unserer Meinung nach.
0: Ja, und seit der Version 18, das ist die aktuelle Version von Nextcloud, haben Sie ja auch an Installationsprozess und auch an dem Umfang der, der Standardinstallation einiges getan. Sie haben jetzt den Nextcloud Hub ins Leben gerufen, den man direkt bei der Installation einmal ins, äh, komplett so installieren lassen kann. Und ähm, ja, der kommt schon daher mit sehr vielen nützlichen Anwendungen, die eigentlich der Großteil der Nextcloud-Anwender grundsätzlich schon mal mitinstalliert hat. Mhm. Ähm, also zumindestens muss ich sagen, jeden, den ich so bis jetzt kenne, nutzt eigentlich, wenn er Nextcloud hat, auch darin den Kalender und vor allem, mhm. also vor allem den Kalender, aber mhm. halt auch den die Möglichkeit, dort seine Kontakte zu verwalten um eben auch dort ein bisschen Abstand zu den großen Riesen zu bekommen Richtig. und ähm, ja die Daten eben in den eigenen Händen zu halten. Genau. Ähm, Nextcloud Hub kommt jetzt mittlerweile mit den mit den Applications Talk. Talk ist ein ein ähm, ja eigentlich was was man aktuell äh, mit Sicherheit der ein oder andere schon mal eingesetzt hat ein eine Software mit der man auf Videotelefonie machen kann, mhm. aber auch ganz einfach nur um, Gruppenchats, um, die sehr gut integriert ist in die Nextcloud. Das heißt, ich kann halt aus dem Chat heraus auch Dokumente freigeben für die Leute im Chat, um, da direkt eben Links scheren oder eben auch um, Arbeits, also Workspaces erstellen und so Dinge. Das ist, ist schon eine sehr, sehr großartige Erleichterung, gerade wenn man halt im, im kleineren Umfeld arbeitet. Also Richtig. ich zum Beispiel verwende das mit, mit einer kleineren Gruppe von meinem Studium, mit denen ich halt öfters mal zusammen lerne und da haben wir dann eben unseren Lernchat darüber.
1: Das ist richtig. Also ähm, man muss auch hier sagen, äh, neben dem, dass sie äh, die, die Standards äh, für Kalender und Kontakte integriert haben, ist auch bei dem Web- Chat äh, mittlerweile, gerade in, in den letzten Monaten immer wichtiger geworden, äh, dass man möglichst kompatibel ist. Ich glaube, sie binden WebRTC ein im, im Hintergrund, ähm, dass das alles nicht proprietäre Lösungen sind, sondern Lösungen, die etabliert sind, die äh, aber wunderbar in so eine Cloud, in eine Software integriert sind, bei der man dann Benutzer mit Daten verlinken kann und man sieht sich und man kann miteinander sprechen. Was, das, was wirklich schon... Ähm, ja, kollaborativ betrachtet, wirklich schon eine sehr tolle Lösung ist, die, äh, für, aber auch einen kleinen Haken hat, ähm, dass die Anzahl der Mitglieder von die, die jetzt zum Beispiel zusammen einen Chat machen, äh, noch nicht so optimal ist, dass man sagt, man kann es im größeren Rahmen nutzen. Also ich weiß von vier bis fünf äh, gleichzeitigen Videochats, die man in einer Runde laufen lassen kann, habe aber auch schon gehört, dass es ab neun Leuten dann schon schwierig wird. Ich
0: weiß nicht, hast du da mehr Erfahrung da diesbezüglich? Aber wie gesagt, ich habe das ähm, bis jetzt immer nur in sehr kleiner Runde, also so mit drei, vier Leuten eingesetzt. Und mhm. da lief es... Ähm, relativ gut eigentlich. Okay. Genau. Ähm, aber das habe ich auch schon mitgekriegt, dass eben bei größeren, also für größere ähm, Gruppen dann Talk nicht mehr geeignet ist. Ich denke, da wird sich in, in naher Zukunft noch einiges tun, gerade was Videotelefonie anbelangt. Da hat sich ja jetzt äh, in den letzten Wochen doch eine große Community drum gebildet. Mhm, Und ähm, da bin ich bin ich zuversichtlich, dass auch da sich noch ein bisschen was tun wird. Aber wir haben jetzt schon zweimal ähm, die Kontakte und auch den Kalender angesprochen. Ich denke, das ist auch so das Kern der der, der Kern, äh, um, den die meisten Leute einfach noch zusätzlich einsetzen wollen. Nicht nur ihre Dateien ablegen, sondern wirklich einen Platz für ihren ihre eigenen Kalenderdaten und auch für ihre eigenen Kontakte zu haben. Ja. Und ähm, ich persönlich würde vielleicht gerne mit dem Kalender anfangen, mhm. weil der eben auch die meisten Features bietet, mhm. ähm, die es vor allem auch nennenswert machen. Ähm, ich weiß noch damals, ich habe nach einer Kalenderlösung gesucht, die einfach und äh, ähm, ja, die einfach eben mit mehr über mehrere Leute Kalender geteilt bearbeiten kann. Das ist gar nicht mal so einfach. Das bietet nicht jede Groupware. Richtig. Ähm, vor allem nicht vor allem nicht die, die leicht zu installieren sind. Zur Installation kommen wir später nochmal. Und ähm, ja, Nextcloud hat das schon sehr früh integriert gehabt, dass eben die, der Kalender geteilt werden kann über mehrere äh, ähm, Nutzer auf dem System. Und gerade das, ist einfach eine riesen Erleichterung, wenn man, wenn man mit seinem Partner, mit Freunden, mit äh, seinen Kollegen eben äh, geteilte Kalender eben äh, zur Verfügung stellen kann und gemeinsam bearbeiten oder eben auch, mhm. also es gibt eine, eine große Rechteverwaltung, dass ich eben, man darf nur die, die Adresse, die, 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 Termine sehen, man kann halt nur sehen, ob jemand verfügbar ist oder nicht, oder mhm. eben auch selber Termine dort anlegen. Und, ähm, das ist, ja, das war, war schon früher ein sehr, sehr mächtiges Feature und es ist heute immer noch. Und sie haben sogar jetzt mit dem, mit dem Schritt zur Version 18 einiges noch am Kalender getan. Jetzt hat man so Funktionen wie, dass man einen Termin vormerken kann, dass man einen Termin als abgesagt markieren kann, das heißt, man hat halt immer auch die Übersicht, ah okay, der Termin war an dem Tag, aber der wurde mhm. abgesagt und so Sachen, mhm. was gerade gerade für mich, der das eigentlich nur nutzt, um seine Termine zu, zu um, handeln eine sehr, sehr gute Funktion ist, weil man dann einfach die Übersicht besser behalten kann.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Auch wenn man mehrere Kalender hat, also wie du schon gesagt hast, einen einen Teamkalender, mal ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn man es privat nutzt, man hat jeder seinen eigenen Terminkalender, es gibt einen Familienkalender, da trägt einer einen Termin ein und schon wissen alle Bescheid, wann Oma gibt es nächsten Geburtstag, Hat mit Erinnerung vielleicht drei Wochen vorher, dass man rechtzeitig ein Geschenk kauft oder <lacht> anfängt die Kuchen zu backen, ähm, das ist eine sehr großartige Idee, was für mich und witzigerweise auch für unsere Familie sich sehr schnell Etabliert hat, ist am Kalender hängen ja auch die Aufgaben mit dran. Und diese Aufgaben Aha. sind ganz witzig, weil du damit zum Beispiel, und das ist jetzt, werden wahrscheinlich einige Männer wir wahrscheinlich fluchen, ähm, äh, man kann auch gemeinsame Aufgaben wie zum Beispiel Einkaufslisten machen. Ganz simples Beispiel, man kann eine Einkaufsliste machen und wenn jemand was braucht, der tippt es in seinem Android oder iPhone in den Kalender ein mit Untertasks auch, bei manchen gibt es auch so Untertasks, wo man sagen kann Brot, Wasser, Bier, Wurst, Käse. Und das synchronisiert sich dann auf alle und äh, dann sieht man schon, wenn man aus dem Büro geht, oh, da ist noch eine Einkaufsliste, die kann ich ja gleich abarbeiten. Also das ist äh, etwas, wo manche teure Apps dafür hernutzen, das kann man alles auch über sowas machen.
0: Das ist äh, natürlich auch eine schöne Funktion. Ich muss gestehen, Aufgaben habe ich immer ein bisschen zur Seite geschoben. Ich habe es mehrfach ausprobiert, aber mhm. irgendwie bin ich nicht so der listen <lacht> in der Richtung. Ja, das, ich trage dann das, meistens mal was ein und dann vergesse ich es wieder abzuhaken. Und guck ja, das Fiese ist, dass rein. du ja beim
1: Termin der geht vorbei, eine Aufgabe bleibt, bis du sie erledigt hast. Das ist das, wo meine Frau sehr glücklich drüber ist, weil dann muss sie das weiß sie, da was ich eingekauft habe. Das wird zum Beispiel sehr schnell von den Leuten angenommen.
0: Ja, also was der Kalender auch noch bietet, sind natürlich Standardfunktionen oder zumindest aus meiner Sicht Funktionen, die Standard sein sollten, wie eben wiederkehrende Termine, dass ich sagen kann, ähm, ich habe alle zwei Wochen samstags einen, einen Stammtisch oder, äh, zu jedem dritten Samstag im Monat und so Sachen, also das lässt sich sehr, sehr gut dort abbilden und, mhm. ähm, funktioniert auch sehr gut. Ich kann dann auch einzelne Termine aus dieser Reihe abändern und ähm, also kann dann sagen eben, okay, ich möchte nur diesen einen Termin oder alle folgenden Termine abändern und so. Das, das ist eine, auch eine, eine Funktion, die ich sehr, sehr viel einsetze. Man kann auch Kalender abonnieren. Ähm, ich zum Beispiel habe den Feiertagskalender, ähm, hab ich also ich habe einen Kalender für Feiertage hier drin, damit ich die zumindest so halbwegs auf dem Schirm habe. Mhm. Äh, auch wenn ich ab und zu dann trotzdem an einem Feiertag da stehe und gemerkt habe, shit, ich hätte heute mal <lacht> Einkau äh, gestern mal einkaufen gehen sollen. Ja, das ähm, <lacht> ja das passiert leider ab und zu mal. <lacht> auch mit Feiertagskalender. <lacht> Aber ist halt eine sehr schöne Funktion. Also gerade auch ähm, viele, viele Unternehmen, auch äh, viele, viele Müllabfuhr äh, ähm, ja, Bezirke bieten eben auch Kalender an, die man, mhm. oder Kalenderdaten, die man sich dann in den Kalender importieren kann und so. Ja. Um, das ist halt natürlich auch eine sehr, sehr coole, ein sehr, sehr cooles Feature, wenn man das halt abonnieren kann und automatisch da einfliegen lassen kann. Ja.
1: Ein, ein Feature, was ja von Nextcloud automatisch mitkommt als Kalender, ist ja, die sind die Geburtstage von deinen Kontakten. Ja, genau die werden also wenn du deine Kontakte gut pflegst und auch den Geburtstag hinterlegst gibt es einen Kalender der automatisch dann zeigt ah an dem Tag hat Herr Müller vom Vertrieb oder der Kunde Meier äh, Geburtstag da wäre es ja schön eine kleine Aufmerksamkeit oder anzurufen ähm, das ist also da da sieht man auch schon Automatismen und Verlinkungen die die ganz nützlich sein können
0: ja das 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 stimmt das habe ich hier ähm bei mir aktuell noch nicht vollständig integriert, aber das ist auch ein Teil, der, der sehr nützlich ist und der ja auch von Google und ich weiß nicht, was Apple genau anbietet, aber ich glaube, mhm. bei denen ist das genauso, ja, dass ähnlich. eben die Termine, also die die Geburtsdaten aus den Kontakten direkt im Kalender landen. Richtig. Ähm, was natürlich, ich habe jetzt vorhin gesagt, dass man, dass man unter den einzelnen Nutzer-Accounts die Kalender teilen kann. Das ist zwar richtig, aber man kann auch ähm, mittlerweile Links generieren und Leute eben, also den den Kalender eben auch über einen Link sharen, ähm oder auch ein einbetten in eine Webseite oder sowas. Mhm. Oder eben auch dafür eben so ein Abonnement machen, dass eben andere Leute sich diesen diesen Link diesen Kalender importieren können, mhm. gerade für Vereine eine sehr, sehr interessante Sache, dass man eben so einen Vereinskalender führt mit, mit den einzelnen Arbeitstagen drin mhm. und irgendwelchen Veranstaltungen und dann kann man eben seinen Mitgliedern eben so einen, so einen Link zur Verfügung stellen, mit dem sie sich diesen Kalender, die Daten da drin in den eigenen Kalender in importieren können. Importieren
1: können. Sehr gut. Das ist ja man man, man sieht, kann man wir reden nur über den Kalender und man sieht schon, was es für Möglichkeiten für für verschiedene Bereiche gibt. Alleine durch den Kalender, ähm, das also ähm, wirklich spannend macht und das Ganze, wenn man es dann mal nutzt, eigentlich sofort. Also nach nach eher den ein zwei Tagen merkt man, oh, das will ich gar nicht mehr hergeben.
0: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal abschließend. Was können wir denn machen bei so einem, bei so einem Eintrag im Kalender? A, sind die verschieden, wenn man mehrere Kalender hat, sind die farblich voneinander getrennt, so dass man halt reinschaut und relativ schnell einen Überblick hat. Man kann die Kalender einzeln an- und abwählen. Ähm, in so einem Termin, da kann ich ganz normal einmal den, den, ja, ne, ne, Kurzbeschreibung des Termins reinschmeißen, ich kann eine längere Beschreibung hinzufügen, einen Ort hinzufügen, ich kann Teilnehmer mit einladen, die bekommen dann auch einen, einen, äh, eine Einladung per E-Mail und können darüber dann auch zu- oder absagen und dann kann man später eben auch reinschauen in den Termin und sehen, wer jetzt alles äh, da an dem Tag Zeit hat und mitkommt. Ähm, ich kann auswählen, ob ich während des Termins beschäftigt bin oder äh, ähm, oder ob ich da verfügbar bin, das ist halt ganz sinnvoll, wenn man eben einen Kalender ohne ohne den, die Termine teilt und dann kann man eben sagen, okay, ich habe jetzt hier an dem in der Zeit habe ich Urlaub, das ist mein Arbeitskalender, da habe ich jetzt an dem in der Zeit natürlich äh, bin ich dann nicht verfügbar. Ähm, da kann man dann halt auch da nochmal so Einschränkungen machen. Man kann mittlerweile die Termine kategorisieren, was auch eine sehr äh, spannendes Feature ist. Und ähm, dadurch werden auch die Termine in einzelnen Kalendern nochmal farbig hervorgerufen. Mhm. Was vielleicht auf der einen Seite etwas verwirren kann, ähm, aber ich nutze das ganz gerne, weil ich jetzt auch nur eher so meinen Privatkalender habe und dann da einfach also ich habe einen Kalender, den ich, den ich hauptsächlich einsetze, ähm, weil da, da kommt alles rein, auch für Studium und Co. Und dann mache ich dann halt Klausurtermine werden dann rot eingefärbt oder sowas, damit ich die halt wirklich, ähm, wenn ich durch, durch den Kalender durchgehe, sofort sehe, oh, da ist, ähm, da muss ich auf jeden Fall aufpassen an dem Tag. Mhm, mh. Okay. Ja. Genau, man kann sich in Erinnerungen ein hinzufügen. Da gibt es dann sehr viele zur Auswahl oder man setzt sich eben eine freie Erinnerung. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, hast du das schon gefunden? Ähm, ich würde gerne standardmäßig eine Erinnerung haben vor so einem Termin, aber irgendwie ist mir da noch nichts über den Weg gelaufen, wo ich das justieren kann.
1: Das gleich sagst 15 Minuten. Genau. Weil standardmäßig
0: ist es ist es so, dass dass äh, der Kalender also der Termin des Kalenders ähm, dich nicht benachrichtigt und du musst eine Benachrichtigung hinzufügen. Falls das vielleicht jemand von unseren Zuhörern weiß, kann er das ja gerne mal im Kommentar ähm, bitte uns mitschreiben. <lacht> dann lernen wir genau. auch noch was. <lacht> ja, dann switchen wir doch vielleicht mal zu den Kontakten. Ich ja. weiß nicht, du setzt die Kontakte wahrscheinlich ein, ich bin da leider noch nicht zugekommen, weil ich mir mal sehr viel Mühe gegeben habe, mein Adressbuch ähm, ja damals noch bei, bei Google mhm. äh, ähm, schön, schön einzurichten und ja. äh, die ganzen Leute vor allem eben in, in einzelne Gruppen einzukategorisieren. Mhm. Und ähm, gerade diese Kategorisierung der Gruppen, die werden beim Export bzw. Import dann in die Nextcloud nicht mit übernommen. Und das ah. ist ein, ein, ein Manko, was bei über 300 Kontakten natürlich sehr, sehr ähm, zeitfressend <lacht> ist, das später wiederherzustellen.
1: herzustellen. Das, das kann sein. Also ich muss sagen, also ich nutze es auch. Also ich nutze es sehr intensiv, also Kalender und Kontakte und ähm, nutze das auch über mehrere Devices, egal ob äh, Stand, äh, der normale PC, Laptop oder meine mobilen Geräte. Ähm, einfach daraus, weil ich gemerkt habe, ähm, die, äh, der Verlust meines Telefons oder meines Laptops neben dem, dass er weg ist, äh, macht mir keine Angst, äh, dass ich die Kontakte nicht habe, weil sie sind bei mir ja eh in der Cloud. Das heißt, ich nutze es also für private Bereich sehr intensiv und auch für meine für Geschäft, dass ich da die Daten pflege und in der über die Cloud synchronisiere auf die einzelnen Geräte. Das macht der Vorteil ist der, ich habe ich den Kontakt, ich muss ihn nur einmal erstellen oder anpassen, ändern und ich weiß, nach einer Viertelstunde habe ich ihn auf all meinen Geräten, plus ein Bild zu dem Kontakt, plus ähm, verschiedene Verlinkungen wie Partner, Ehepartner, Geburtstag, Telefon, E-Mail, Adressen, Geschäftsadresse, Privatadresse. Ich kann über ähm, zum Beispiel über die Erweiterung Cardbook im Thunderbird kann ich die Adressbücher schön verwalten. Da sehe ich dann auch die verschiedenen Gruppen, kann das dann da einteilen. Und ähm, so habe ich eigentlich immer einen aktuellen Bestand. Ich habe einen Bestand und ich weiß, okay, wenn ich jemanden suche, ich muss nur den Namen eingeben und der ist dort so
0: hinterlegt. Und das macht ja, das Arbeiten
1: das, sehr angenehm.
0: Das ist das ist letzten Endes genau das, was ich auch gerne ich, ich, ich arbeite schon seit, seit also ich warte schon irgendwie seit zwei Jahren darauf, <lacht> ähm, mit meinen Kontakten endlich dahin umzuziehen. Ich mhm. probiere es auch immer mal wieder aus, aber ähm, mich stört eben genau dieser Punkt. Und genauso sind halt auch die äh, Bilder, die werden nicht mit exportiert. Das heißt, ich mhm. habe dann über 300 Kontakte. Ähm, davon haben bei mir gut 200 Kontakte ein Bild. Mhm. Und äh, das ist mir eigentlich auch sehr wichtig, aber das hat mich damals bei bei Google auch sehr, sehr viel Zeit gekostet, mal das Adressbuch aufzuräumen ja. und äh, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum mich das ja. immer abgeschreckt hat, dahin umzuziehen. Ich habe es auch mhm. schon über Thunderbird versucht die Kontakte zu importieren, weil man dort ja eigentlich auch den Google-Kalender, äh, die, die Google-Contacts synchronisieren kann mhm. und da dann eben eigentlich auch die Kategorien und Co. angezeigt bekommt. Mhm. Da war ich dann äh, der Hoffnung, dass man darüber vielleicht in die Nextcloud die Sachen reinbekommt. Aber auch mhm. das hat nicht funktioniert. Also auch da nochmal der Aufruf, wenn jemand dort irgendetwas hat, wo ich noch mal nachschauen kann. Mhm. Ich wäre sehr, 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 sehr dankbar.
1: Okay, ich gebe dir schon mal mit. Versuch's mal mit Cardbook als Erweiterung für den Thunderbird. Der ist mhm. sehr gut, weil der auch sehr gut übernimmt. Von einem man kann das sehr gut exportieren und auch in andere übernehmen. Für mich vom Arbeiten her ist es so, wenn ich äh, zum Beispiel für andere Leute eben die die sie unterstütze beim Aufbau von dem Ganzen mache ich es am liebsten über den Thunderbird und über so eine Erweiterung wie zum Beispiel Cardbook, weil du dort wirklich die Listen hast, du kannst die äh, die nehmen, du kannst die ähm, rüberziehen auf das äh, andere Adressbuch, der synchronisiert das sehr sauber ähm, und man kann da wirklich recht gut dann auch das in eine Form bringen, dass es dann wirklich auch bei allen Geräten so ankommt, dass das Geschäftstelefon unter Geschäft ist, dass äh, die Pri private Adresse wirklich unter der Rubrik Privat ist, für mich also wirklich ein sehr gutes Tool. Gebe ich schon mal so als Anstoß, wenn natürlich jemand noch ein anderes gutes Tool findet, vielleicht so ein Batch-Exporter, dann wird er dir deine 300 Kontakte wahrscheinlich in
0: weniger als 10 Sekunden rüberziehen können. Das wäre das wäre sehr, sehr nice. <lacht> Gut, dann gehen wir vielleicht mal zu dem Nächsten, was in dem Nextcloud Hub mit dabei ist, nämlich das Mail-Add-on. Oh ja. Ähm, ich habe, dort, ich habe dort eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die, aber, um, die ich aber nicht direkt aktiv nutze. Um, das Mail-Add-On hat noch, also es ist ein relativ rudimentärer mail Viewer, der aber schon sehr coole Features mit integriert bekommen hat, mhm. nämlich kann man jetzt, wenn man äh, zum Beispiel von seiner Fluggesellschaft ähm, eine E-Mail bekommt mit dem Termin des nächsten Fluges, ähm, erkennt dieser Mail-Viewer das und du kannst den den Termin des Fluges dann direkt in deinen Kalender äh, äh, übernehmen lassen, aus oh, der wow. E-Mail heraus. Das ist ein Feature, was, was äh, auch Google schon lange anbietet und auch andere äh, Plattformen mhm. vermutlich mit integriert haben und das ist jetzt gerade dabei, also da sind sie gerade dabei, das eben auch tiefer in die Nextcloud, in dieses in diesen Mail-Client zu integrieren mhm. und ähm, ja, auch so zeigt der, der Mail-Client eben ähm, immer direkt, ja wenn, wenn man irgendwie sein Foto hinterlegt hat bei der E-Mail-Adresse, dann wird das Foto auch dort angezeigt oder mhm. ähm, er schaut dann eben auf die URL und lädt dann dort das Faf-Icon, ähm, sodass du eben auch dann ein visuelles Feedback hast, wo mhm. kommt denn diese E-Mail jetzt gerade her. Mhm. Ähm, auch eine, Auch eine sehr nette Sache. Ich weiß nicht, setzt du das denn größer ein?
1: Ich hatte es, wie ich mit OwnCloud gearbeitet habe, habe ich das äh, gemacht. Witzigerweise nicht. Ich habe also das Mail wirklich so getrennt, dass ich das über den Thunderbird hauptsächlich mache und auf den Androiden-Geräten äh, dann äh, mit dem Mail-Client K9 oder ja K9 äh, trenne ich das noch ein bisschen. Ich bin am Überlegen, ob ich es implementiere, weil ich ja doch ich sitze normalerweise eigentlich an meinem Arbeitsrechner hier und da habe ich äh, meinen äh, Thunderbird äh, am Laufen. Da habe ich noch nicht so den Bedarf, dass ich das auch über das Web machen müsste. Die Implementierung klingt natürlich sehr gut, dass du natürlich sowas nicht händisch übertragen musst oder äh, im Thunderbird Convert to Task oder Event, äh, sondern dass das schon äh, da ganz einfach geht. Äh, ich glaube, das muss ich mir wirklich nochmal anschauen.
0: Ja, also zumindest dieses Feature ist auch eins, was mich sehr reizt, weil das schon eine tolle Geschichte ist, wenn nicht, wenn man, wenn man halt automatisch aus den E-Mails äh, die, die die Termine rausliest und die dann wirklich mhm. direkt übernehmen lassen kann. Richtig. Das das sind schon echt nette Features und soweit ich das verstanden habe, ähm, wird sogar daran gearbeitet, dass das dass das nicht nur ähm, ja dass man nicht nur diesen Termin übernimmt sondern dass man wirklich schon so eine so eine Art Reiseplanung da mit integriert uh. bekommt am Ende ähm, da soll zumindest die Reise letzten Endes hingehen okay also dass man was weiß ich man hat dann halt ein Zugticket und hat noch das äh, äh, die Hotelreservierung und das wird halt beides erkannt und dann äh, kriegt man halt auch direkt gesagt hier muss dann dann und dann müsstest du los und kriegst eine Route, kannst du dir direkt anzeigen lassen oder so Sachen. Also mhm. da genau, da wird halt auch einiges getan, gerade in der Richtung.
1: Das ist ja noch das, was man braucht, dass man rechtzeitig daran erinnert wird, zu, zum Zug zu kommen oder mit dem Auto loszufahren, damit man über die aktuelle Verkehrssituation pünktlich zum Termin oder zum Hotel kommt oder wo man hin möchte.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Features, die die gerade auch im Open-Source-Bereich äh, schön sind, wenn wir die da auch hinbekommen. Ja. Richtig. Gut, dann gehen wir vielleicht noch mal zu dem Kerngeschäft, nämlich das äh, Verwalten von Dokumenten. Ähm, das haben wir ja letzten Endes eigentlich mehr so angerissen. Das heißt, äh, die Dateien halt, äh, dass man dort Dateien ablegen kann, man kann dort Ordner anlegen, ähm, und man kann sie vor allem eben auch teilen. Und da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das zum Beispiel einmal teilen mit jemand, der auf meiner Instanz auch einen Account hat. Ähm, man hat aber auch die Möglichkeit, verschiedene Instanzen untereinander zu verknüpfen und kann dann auch darüber mehr oder weniger mit dem, also man kann dann mit dem gleichen Mechanismus jemanden das freigeben, der aber eigentlich auf einer anderen Instanz sitzt.
1: Du sprichst also die über verschiedene Cloud Instanzen
0: hinweg die Sachen teilen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann natürlich das, äh, was, was das Ganze auch so mächtig macht, eben das Ganze auch über einen Link teilen lassen. Und gerade das Teilen über einen Link, da gibt es sehr viele Optionen.
1: Richtig. Du hattest äh, diese, man nennt es ja die Federated Cloud, was eigentlich ein sehr spannendes Thema ist, weil du Wissen oder, oder Freigaben machen kannst, die dezentral ähm, gespeichert sind und äh, verteilt werden können. Das ist ein sehr spannendes Thema, gerade wenn man im Arbeitsbereich, Geschäftsbereich mit Kunden an Projekten arbeitet, die ausgetauscht werden müssen, ist es sehr schön, wenn man natürlich dann das Ganze zum Beispiel über seinen Desktop client in seinen Ordner abspeichert, das synkt sich auf auf die Cloud und über die Federated-Funktion kann das Ganze zur anderen Cloud übertragen werden und landet dann beim anderen auf seinem Desktop in seinem nextcloud ordner Das ist natürlich dann schon eine ja eine ordentliche Funktionalität, die die wirklich sehr angenehm ist und gerade also wer schon mit mit so Projekten gearbeitet hat und das tauscht, der der kann da äh, freut sich über solche Funktionalitäten.
0: Ja, auf, auf absolut. Also der der Workflow, den man den man sich dort einrichten kann, der ist ähm, ja der ist ziemlich groß, was man was man damit alles so anstellen kann. Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel gerade das mit dem Link teilen schon sehr sehr oft und gerne benutzt, ähm, wenn man im Urlaub zum Beispiel mit einer größeren Gruppe unterwegs ist und möchte die Fotos von allen haben mm -hmm. und da gibt es nämlich auch die nette Funktion, also ich kann so einen Link teilen, ich kann das bearbeiten, erlauben von der Datei oder auch dem Ordner, den ich teile. Ähm, ich kann die die Option des Downloades verbergen, das heißt, derjenige kriegt keine Erlaubnis, die Datei ähm, runterzuladen. Ähm, man kann auch diesen Link Passwort schützen. Ähm, und vor allem, was, was sehr wichtig ist in meinen Augen, eben ein Ablaufdatum setzen. Mhm. Ähm, dieses Ablaufdatum habe ich bei mir zum Beispiel eingestellt, dass das standardmäßig gesetzt ist, dass ich gar nicht erst drüber nachdenken muss. Also wenn ich irgendwas teile, dass, äh, da weiß ich, der Link, der löscht sich von alleine nach zwei drei Wochen mhm. und ähm, ich ändere das halt nur wenn wenn ich weiß okay ich brauche jetzt äh, das das muss ein bisschen länger online bleiben oder sowas mhm. Mhm. Ähm, und dann muss ich da eben nochmal mal händisch was ändern in dem Moment man kann auch eine Notiz dem Empfänger überlassen so dass dass der direkt irgendwie die Informationen bekommt dann kriegt er so ein so ein kleines äh, Notizfensterchen ähm, wo dann eben direkt steht was was man ja wo ich, wo ich ihm einfach etwas hinterlassen kann, ja. dass er damit besser umgehen kann. Ähm, und auch gerade, wenn man jetzt ähm, Ordner freigibt, hat man eben die Möglichkeit, in innerhalb dieses Ordners, ähm, also innerhalb dieser Freigabe des Ordners, ähm, das Hochladen und Bearbeiten zu erlauben oder eben das Ganze nur als Dateiablage zu benutzen. Und genau das ist der Punkt, den ich ganz gerne dann nutze, wenn wenn ich mir Fotos von anderen geben lasse, dann dann lege ich einfach so einen Ordner als Dateiablage an. Und ähm, wenn ich merke, okay, es kommt jetzt nichts mehr großartig rein, dann generiere ich eben äh, einen Link, wo sich die Leute die die Fotos, die drauf sind, anschauen und runterladen können, aber dann nichts mehr bearbeiten können da drauf.
1: Mhm. Also schon, man sieht ein sehr mächtiges Tool für das, dass es eine Open-Source-Geschichte ist. Also mit solchen komplexen ACLs ähm, da umzugehen, das hat nicht jede Software, die da äh, sich äh, austauschmäßig anbietet. Oder nur in Business-Paketen, die man dann teuer bezahlen muss.
0: Ja, und was was auch sehr schön ist, man kann, ähm, also man hat hier noch so eine Art Activity-Feed. Über den kann man dann eben sehen, was gerade so alles abgelaufen ist. Und ich habe auch bei meinen Dateien die Möglichkeit, verschiedene Ansichten zu wählen. Also entweder einfach nur die komplette Ordnerliste mit allen Dateien. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir einfach die neuesten Dateien anzeigen zu lassen. Da sind die dann wirklich eben nach Erstellungsdatum abgelegt drin. Man kann die, diese Dateien taggen. Ja, dann hat man die Möglichkeit, sich eben Dateien, die einen bestimmten, den ein bestimmtes Schlagwort eben beinhalten, anzeigen zu lassen. Man kann die Dateien auch favorisieren. Also, wenn man jetzt irgendwie, ist sehr sinnvoll, wenn man jetzt irgendeinen, irgendeinen Ordner, den man etwas tiefer abgelegt hat, ähm, häufiger braucht, dann kann ich den halt mir einmal favorisieren und finde den eben sehr schnell wieder. Ähm, genauso kann ich mir alle Freigaben, die ich habe, anzeigen lassen und sehe dort auch direkt, wem ich die freigegeben habe und wann das freigegeben wurde. Auch eine, eine Funktion, die sehr hilfreich ist, gerade auch um eben ähm, hin und wieder mal reinzuschauen und dort eben auch aufzuräumen. Ja, also, dass dass man da nicht irgendwelche Sachen ähm, freigegeben hat, die, die, man, die man vielleicht gar nicht mehr freigegeben haben möchte an bestimmte Personen.
1: Bei manchen Bildern, wenn du sagst, dass du Bilder sammelst, wenn dann da ein paar hundert Bilder
0: beisammen sind, ist man froh, wenn man so eine Übersicht hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wenn wir schon bei Bildern sind, vielleicht... Switchen wir mal um zu dem, was was man mit Nextcloud noch so alles machen kann. Nämlich, die Nextcloud bietet ja für eigentlich alle gängigen Betriebssysteme auch eine ähm, eine lokale Anwendung, also eine eine Desktop-App beziehungsweise eben eine Application für Smartphone.
1: Richtig. Den Desktop-Client oder den Sync-Client, der ja schon, wenn man das erste Mal äh sich einloggt bei der Cloud in so ein Pop-up-Fenster angeboten wird. Ähm, meiner Meinung nach auf alle Fälle ein sinnvolles Tool, das man sich installieren sollte, denn das Arbeiten dann gerade, wenn man die Daten äh, hochladen möchte, ist es natürlich einfacher. Man kennt es ja von Dropbox, es wird ein, ein, ein Client installiert, der ein Ordner in seinem eigenen Home-Verzeichnis oder Benutzerverzeichnis unter Windows anlegt und dort eben, wenn man da was reinlegt, synchronisiert sich das sofort in die Cloud. Das Schöne ist, dass die Software nicht nur für die Desktop-Clients, also für Windows, für Linux und auch für Mac, sondern auch für Android und iPhone, alle von Nextcloud selbst entwickelt werden. Das heißt, das liegt alles beim Hersteller. Da kann man sich sicher sein, dass das zuverlässig mit der Software läuft, mit der Software-Version zuverlässig läuft. Und äh, Einstellungen, die man machen kann, zum Beispiel kann man dem Client auch sagen, bestimmte Ordner, die in der Cloud sind, will ich nicht synchronisiert haben auf meinen Desktop aus welchem Grund auch immer, ähm, dann funktioniert das auch und die werden dann auch arbeiten auch richtig gut miteinander ähm, und so ähm, hat man hier ein sehr mächtiges Tool, das wirklich zuverlässig läuft und wirklich auch bei bei den verschiedenen Betriebssystemen auch ähnlich ausschauen. Das ist natürlich auch etwas, was gerade für jemanden, der das Ganze administrieren soll, natürlich eine Erleichterung ist, dass er sich bei den Betriebssystemen nicht an neu äh, anderes Design oder so gewöhnen muss oder dran denken muss, da habe ich das gut wir reden jetzt halt hier von Windows, Linux und Mac-Client. Klar, unter Android sieht der natürlich etwas anders aus, aber ähm, <lacht> ähm, geht ja nicht anders, ähm, äh, dass das also funktioniert. Und das ist etwas, was natürlich dann sehr, sehr erleichtert das Ganze und wirklich sehr schön macht, weil das Ganze wirklich aus einem Rutsch ist und das funktioniert sauber und ordentlich.
0: Ja, gerade die Android-Application ähm, ist, ist etwas die auch aus meiner Sicht sehr gut gelungen ist. Ich setze die mittlerweile eigentlich auf all meinen Geräten ein, also auch auf meinem Tablet und Co. Mhm. Einfach schon alleine, um die Fotos, die ich damit mache, <lacht> ich ähm, sagen. sichern zu lassen. Also, ja, das ist, das ist so, also dass das, das Killer-Feature schlechthin ja. von dieser Application, dass man eben ein ähm, Foto und Video sofort upload einstellen kann, mhm, richtig. Ähm, den man auch getrennt voneinander justieren kann. Also ich lasse zum Beispiel meine Fotos äh, jederzeit hochladen, auch über den mobilen Daten, weil mhm. ja so viele Fotos mache ich jetzt nicht, dass da die Daten weg wegkommen von. Und ähm, da sind mir dann die die Bilder, die ich damit mache, dann doch etwas wichtiger. Ja, und ähm, genau, Videos kann man dann halt einstellen, dass man die zum Beispiel nur im WLAN ähm, hochladen möchte. Ich glaube, es ist sogar möglich, dass man sagt, dass man nur in einem bestimmten WLAN das hochladen möchte.
1: Ja, kann man definieren, die SSID.
0: Genau, und da kann man auch noch, man kann auch, glaube ich, noch dazu äh, ähm, anhaken, dass es nur, wenn, während es geladen wird äh, oder einen bestimmten Akkustand hat, ja. äh, ähm, das macht und so ist also Die die App ist sehr gelungen, auch auch das Navigieren und äh, Anschauen von von anderen Dateien in der Nextcloud ist darüber sehr gut gelöst. Man kann sich auch einzelne Dateien eben äh, offline speichern und dann sogar auch synchronisieren lassen. Mhm. Das äh, ist eine Funktion, die ich auf meinem Tablet sehr gerne nutze, äh, um dann eben dort PDFs zum Beispiel zu bearbeiten oder so, weil mhm. das eben mit einer Stifteingabe wesentlich angenehmer ist.
1: Und wenn man sich mal überlegt, dass du jetzt dort Kontakte, Termine, Aufgaben, deine Fotos sichern kannst über eine Lösung, über eine Lösung, eine Plattform, die... die funktioniert und und auch wirklich automatisiert. Ich ich habe also da auf, auf meinen Reisen sogar die Raw-Bilder von meiner von meiner Handykamera <lacht> da weggesichert. Ähm, man hat keine Angst mehr, wenn das Telefon verloren geht, weil das Wichtigste, was man auf dem Telefon hat ist ja schon gespeichert. Das ist so etwas, was im privaten Bereich glaube ich für viele Leute schon ein Thema ist. Ähm, meine Kontakte und oh Gott meine Bilder, selbst die WhatsApp-Bilder kann man sich ja wegsichern. Ähm, das ist also man hat damit eine Lösung, die dann ist mir schon öfter passiert. Man das Telefon, man lädt sich eigentlich nur den den Client für das ähm, für, für für Nextcloud herunter und den äh, Daft äh, DAF droid oder Duff Client und mit diesen zwei Apps kann ich mir mein ganzes Telefon wieder in den Zustand bringen, wie ich es hatte das beim anderen Telefon hatte. Ein Import ist also dann kein Thema mehr und keine keine kein großes Drama mehr.
0: Auf jeden Fall und was natürlich auch ähm, sehr schön ist, wie gesagt, ähm, den Nextcloud bietet eben für diese Synchronisation ähm, eben DAF-an, das ist ein ein offener Standard und der wird auch von sehr vielen anderen app äh, Applikationen verwendet. Mhm. Und somit hat man dann auch die Möglichkeit, ähm, wie zum Beispiel bei KeyPass, ähm, dann den den Storage, den man dort hat, eben auf die Nextcloud synchronisieren zu lassen. Oder ähm, ich nutze zum Beispiel auch eine Banking-App, mit der das geht, dass man seinen, mhm. seinen Tresor dort. Ähm, dann eben in einen DAF-Folder äh, synchronisieren lassen kann. Das arbeitet mhm. auch sehr gut mit der Nextcloud zusammen. Ähm, oder auch Zotero, ein Tool, um, um äh, ja sich, sich äh, Literatur zu verwalten und, mhm. und, und Notizen zu machen und Co. Das synchronisiert auch mit der Nextcloud und somit hat man da auch so, einen, so eine zentrale Schnittstelle, über die man eben gerade solche, solche Einzelprogramme sehr gut miteinander auf verschiedenen Systemen kommunizieren lassen kann. Richtig.
1: Also, es, also man, je mehr man drüber spricht, auch wie gesagt, der Password-Safe, der mit synchronisiert werden kann und das alles auf Lösungen. Ich, ich habe äh, nextcloud äh, Installation auf dem Raspbian Pi laufen sehen mit genug Speicher, geht das wunderbar. Ähm, also das sind Lösungen und äh, Möglichkeiten, die das Leben sehr leicht machen und auch, finde ich, ein bisschen einen selbst auch ruhiger werden, was, was das Handling mit solchen Daten angeht, weil es alles eben aus einem Guss wirklich funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Da haben die sehr, sehr viel Arbeit geleistet und äh, wirklich ähm, sehr, sehr äh, weit gedacht, dass man da so einfach dann wirklich IT machen kann.
0: <lacht> Absolut, ja. Um, wenn wir schon bei einfach sind, vielleicht äh, können wir ja gerade mal dann zur Installation springen, ja, mhm. weil du ja auch gerade eben die, den, den Raspberry Pi angesprochen hast und so. Um, vielleicht noch mal kurz, was ist denn erstmal dafür überhaupt notwendig? Was, was brauche ich denn, um so eine Nextcloud zu betreiben?
1: Okay, ähm, gehen wir mal jetzt aus, ähm das Wichtigste, was man natürlich braucht, ist eine, 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 eine Maschine, die einen Webserver und eine PHP installiert hat, mindestens, denn äh, das brauchst du mindestens, um überhaupt äh, Nextcloud zu installieren und du brauchst irgendeine ähm, Daten- Ablage. Ich sage jetzt das bewusst so, denn Nextcloud muss nicht unbedingt mit einer Datenbank laufen. Es wäre klassischerweise eine ähm, MySQL oder ähm, Postgres? Post, Postgres und ähm, die andere, ja, MariaDB, genau. Ähm, das sind die Datenbanken, die man dafür verwenden kann. Aber es geht auch in einem gewissen Umfang auch einfach mit SQL Lite was natürlich eine sehr einfache und äh, schnelle Lösung ist, die natürlich dann auf Applikationen wie ein Raspbian Pi mit einer SD-Karte ähm, im Gewissen, äh, ja, also da darf man nicht sehr viel machen mit vielen Benutzern, äh, weil dann doch die Daten in der Datenbank halt etwas brauchen, bis sie auf die SD-Karte geschrieben
0: werden. Gut, SQLite ist, denke ich mal, äh, eher was, was man dann, für eine Einzelinstallation an, ansetzen würde oder eben um das zu machen. Für eine Ganze vierköpfige Familie würde ich sagen,
1: reicht das vollkommen
0: aus, würde
1: ich mal so definieren. Und für ein kleines Unternehmen, ja. Aber wenn man es etwas performanter braucht mit verschiedenen er Erweiterungen, wie du ja schon gesagt hast, wenn man hier die Erweiterungen benutzt dann äh, sollte man schon eine Datenbank mitnehmen. Also wenn das grundsätzlich installiert ist, wir können es ja eine LAMP-Installation oder eine, ich sag immer FAMP, FreeBSD, Apache, MySQL, PHP oder, Entschuldigung, wir können natürlich auch Nginx oder Lighty, die die, die bestimmten klassischen äh, Server verwenden, wichtig ist, dass das läuft, dann ist die Installation relativ simpel eigentlich, weil ähm, meine Erfahrung ist immer, dann die, das Paket auf, die, auf den Server zu bringen und ähm, ja, es sind äh, ein paar Einstellungen zu machen, sie haben aber eine sehr gute Dokumentation bei Nextcloud, muss ich sagen, die auch auf die bestimmten Details von den verschiedenen Servern eingehen, Apache, Nginx, ähm, dann kriegt man eine Maschine doch recht zügig zum Laufen und dann ist die eigentliche Installation der Aufruf einer Seite und da geht man die verschiedenen Punkte durch, also was braucht man? Einen Root-Benutzer mit ein Passwort, die Anbindung an die Datenbank. Habe ich was vergessen? Ich glaube da noch den Pfad mhm. zum zum, zum, zum wo man den hat. Und dann kann man schon los, legt er schon los mit der Installation.
0: Ja, also ich würde sagen, die Installation, wenn man, wenn man alles andere schon besitzt und man kann ja auch, gerade eine Nextcloud lässt sich auch sehr gut auf einen, auf einen äh, ja, bei einem Hosting-Provider installieren. Mhm. Die einzige Sache ist eben, man möchte eben genügend Storage haben. Also das ist das Einzige, äh, ähm, wo man da etwas eher drauf achten muss. Aber die meisten, wo dann auch der Storage äh, angemessen ist, bieten eigentlich dann auch schon eine äh, performantere Umgebung. Und mhm, da läuft ja. eine Nextcloud einwandfrei drauf. Richtig. Ich habe meine jahrelang auch nur in einem, in einem, bei einem Hosting-Provider laufen gehabt, äh, bevor ich dann umgezogen bin auf einen Root-Server. Und die Installation ist ja eher so ein 5-Minuten-Ding, ja, so würde ich sagen. Also kommt natürlich auf die Internetanbindung an und auf die Hardware, wie schnell die ist. Mhm. Aber an sich hat man da nicht viel zu tun. Man hat auch mittlerweile, also sie haben ja diesen, diesen, diesen Installations-PHP, die man sich da runterlädt. Mhm. Da braucht man noch nicht mal mehr das Paket in, äh, entpacken oder sowas, noch sondern man besser. schmeißt sich das drauf und äh, gibt da die re passenden Rechte und zack, ruft man die Seite auf und das lädt eben alles runter, installiert das, richtet das ein und macht eigentlich alles für dich.
1: Also es ist kein Hexenwerk. Also da gibt es andere Software, die wesentlich da ist und länger dauert. Es ist wirklich schon, das ist aber auch etwas, was das Ganze auch so angenehm macht. Wenn es schon beim Start so flott geht, dass man ein System eingerichtet bekommt, dann macht es auch Spaß, weiterzugehen und von den Grund ähm, Funktionalitäten ausgehend dann weiterzuentwickeln, Sein äh, die Möglichkeiten, die man hat, und die sind ja so irre, wir haben es ja am Anfang gesagt, also ich glaube, es gibt eine Vereinsverwaltung, es gibt ein Kochbuch für für Nextcloud, was einfach zu installieren ist, wenn es läuft, ähm, neben den äh, Updates, die zu 98, 99 Prozent recht gut durchlaufen. Also das ist schon etwas, äh, was das Ganze natürlich aus einem Guss wirklich Spaß macht und eigentlich da wirklich gut ähm, den Einstieg in private Clouds eben möglich macht, also mein Eindruck.
0: Absolut, also da kann ich nicht widersprechen. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz noch mal auf das Thema Sicherheit äh, ähm, zu sprechen kommen. Ähm, da haben wir ja jetzt noch nicht so viel drüber geredet, also das heißt, ich habe sowas installiert, ich habe vielleicht mir gleich dieses Nextcloud Hub installiert, da habe ich ja dann schon wirklich ganz coole Features dabei, ich kann mit mehreren Leuten zusammen an Dokumenten arbeiten und Co., ähm, und jetzt ist halt noch so die Frage, wie wie sicher ist denn das Ganze eigentlich? Und ähm, da würde ich vielleicht gerade mal so von meiner Seite sagen, ich persönlich setze zum Beispiel auf zwei Faktoren-Authentifizierung bei der Nextcloud. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, seine seine Daten, die auf der Festplatte abgelegt werden, komplett zu verschlüsseln. Um, da muss aber jedem klar sein, dass, wenn man das einsetzt, eben das Passwort wirklich super, 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 super wichtig ist, weil ja. ohne das kommt man an seine Daten nicht mehr ran.
1: Ja, das muss einem ähm, bei dem Einsatz wirklich, da gebe ich dir recht, das muss man noch einmal betonen, das muss einem bewusst sein, wenn man sowas einsetzt, man erhöht die Sicherheit immens, wenn man das macht. Aber man muss auch dafür Sorge tragen, dass wenn irgendwo das Passwort verloren geht, man hat irgendwo, egal wo, und wenn es ein Zettel ist, den man in der Geldbörse mitträgt, ähm, man hat irgendwo dieses Passwort. Die Daten sind komplett weg, wenn das Passwort verloren geht. Es gibt
0: keine Möglichkeit, die wiederherzustellen. Ja, wie gesagt, da ich ja die Zwei-Faktoren-Authentifizierung nutze, die auch, sehr, sehr gut äh, funktioniert und sehr gut integriert mhm. ist. Ähm, da hat man dann sowieso für jede Application, äh, die man dort anbindet, äh, generiert man dann ein, ein eigenes Passwort ähm, in den Einstellungen. Das heißt, auch da braucht man sich nicht so viel Sorgen machen, wenn jetzt da eine Applikation am Ende dabei ist, die eventuell dann doch irgendwie ein Sicherheitsleck hatte oder sowas, mhm. dann kann man die einfach dort rausschmeißen. Man sieht auch direkt, wann hat die, die Applikation das letzte Mal zugegriffen auf die Nextcloud, also mhm. die, den, den Login versucht und lauter solche, äh, also all diese Dinge äh, sind dort auch mitgedacht. Ähm, es funktioniert auch, dass man mit zum Beispiel so einem YubiKey, also so einem Hardware-Token ähm, verwendet bei der Nextcloud und, ähm, ja, da hat man auf jeden Fall auch ein äh, sehr sicheres System, wenn man da ein bisschen achtet. Und ähm, wir verlinken auch noch mal einen Artikel vom BSI zu dem Thema Sicherheit. Äh, da geht es mehr um das, das Setup des, das, äh, um, ja, des Servers an sich, was denn gerade bei Nginx und Co. für für Einstellungen getätigt sein sollten und Co., um, die Nextcloud selber bietet, also Nextcloud der, als Anbieter, die bieten eben auf ihrer Webseite so einen Security-Scan für die, um, für die Installation an. Den kann, können wir uns, können wir euch auch nur ans Herz legen, den mal auszuprobieren. Mhm. Um, dort kriegt man dann aufgezeigt, wo denn noch Probleme sind und auch gleich Anleitungen, wie man diese Probleme behebt und löst. Und, um, Genau, da kriegt man dann eben auch so einen Rating ausgespuckt, um dann einfach einschätzen zu können, wie sicher die Installation ist, die man, Richtig. die man angebracht hat. Richtig.
1: Also ein Thema, dem man sich bewusst sein sollte, wenn man natürlich eine Webseite öffentlich anbietet dass jetzt hier das BSI zusammen, also seit 2017 glaube ich, arbeiten die da eben mit den Herstellern von Own- und Nextcloud zusammen, ähm, das Ganze unterstützen mit Wissen, mit äh, Möglichkeiten und einem auch da eben unterstützen, einen, einen Server sicher zu betreiben, das äh, bringt schon sehr viel und schafft natürlich auch Vertrauen, dass man alles Mögliche tut, um natürlich äh, die Daten sicher zu machen wie gesagt, das weiß glaube ich jeder, der auch diesen Podcast hörst, 100% werden wir nie erreichen, es ist glaube ich ein Limes, dem wir uns bei 100% Grenzwert annähern, aber ähm, das diese Unterstützung da ist und äh, das BSI ist ja auch nicht irgendwie ein kleiner Popelverein, sondern das ist das BSI, ähm, das auch schon wirklich äh, der, ähm, viel äh, Wissen darüber hat und auch eben weitergibt, äh, da dass dem da sehr äh, daran gelegen ist, solche Clouds sicher zu machen, zeigt schon, ähm, dass es für, für den beruflichen Bereich, aber auch für den privaten Bereich hier ähm, Möglichkeiten gibt, sichere Systeme aufzubauen ohne, ähm, dass man Angst hat, okay, beim nächsten Scanport Scan, Portscan äh, sind meine Daten verschlüsselt und äh, irgendwo in dem nächsten äh, Darknet irgendwo zu Verkauf angeboten. Also da muss man sagen, dass da haben die sehr viel Arbeit geleistet. Das muss man den Entwicklern von, äh, von den beiden Cloud-Lösungen wirklich gut schreiben. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man auch selber eben auch das Ganze machen soll eigentlich, damit man selbst auch... Ähm, seine eigenen Daten sicher an einen Punkt bringt, wo man weiß, der ist da, eben mein Pi hier im Büro oder der Server unten im Keller oder die QNAP ähm, im Büro, ähm, dass alles eben eine, eine große Sicherheit bringt und für mich eigentlich wirklich nur ein Ansporn für jeden, der sowas machen möchte, zu sagen, macht es, probiert es aus, Unterstützung bekommt man im Netz, sehr viel für beide Seiten, ähm, also von dem her kann man es nur ans Herz legen und ähm, mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht mehr sagen, weil ähm, äh, ich kenne keine andere Cloud-Lösung, der, der man so gut vertrauen kann.
0: Absolut, deswegen haben wir uns die ja jetzt auch rausgesucht. <lacht> genau, <lacht> danke. <lacht> gut, haben wir denn noch etwas auf unserer Liste stehen, was wir jetzt äh, vergessen haben? Hm. Du setzt, glaube ich, hier noch ein ein Add-on für den ähm, Thunderbird ein, das sehr Richtig. interessant ist.
1: Richtig. Ähm, es gibt ja ähm, die es gibt ja die Problematik zum Beispiel E-Mails mit Attachments zu verschicken. Man hat irgendwelche PDFs, Pläne, Dateien, die man gerne verschicken möchte oder Bilder, die man gerne den liebsten Verwandten verschicken möchte und ähm, man äh, schickt die Mail los und sie kommt zurück, ja, Postfach vom Gegenüber voll oder man darf nicht mehr als 5 Megabyte E-Mails verschicken. Ähm, da kommt man zum Problem, man könnte das jetzt aufteilen über mehrere E-Mails, man könnte aber zum Beispiel auch seine Cloud dann dafür nutzen, um als Mail-Attachment-Storage ähm, sie zu verwenden. Schönes Wort, Mail-Attachment-Storage. Ähm, sprich, man nutzt die Cloud, um Daten dort abzulegen, die dann verlinkt werden und mit Passwort versehen werden und der Link wird automatisch dann in die E-Mail mit hineingebracht. Aus einer Erweiterung, bei der man dann eben sagt, ich nutze die Cloud als äh, um große E-Mails und das hängt dann nur noch vom Platz, den der Benutzeraccount auf der Nextcloud hat, ab, um Daten, große Daten auch an andere, an äh, Leute zu verteilen. Das Ganze nennt sich Filelink ähm, Provider for Own and Next Cloud ist eine Erweiterung für Thunderbird und da kann man dann nicht nur eine Cloud implementieren, sondern man kann die private, die Geschäftscloud, ich habe eben beide implementiert und kann dann in der E-Mail äh, bei Thunderbird gibt es ja dann oben rechts dieses Attachment Button mit einem kleinen Pfeil, äh, Pfeilchen dazu und dort kann man dann sagen, okay, über diese Cloud möchte ich das Ganze verschicken, da öffnet sich ein Pfeilfenster, dann wähle ich die Dateien aus, die werden hochgeladen in einen speziellen Mail-Attachment-Ordner und der pa Link und Passwort dafür werden automatisch in die E-Mail reingepostet, dass ich da auch nichts suchen, kopieren muss, sondern es geht in einen Wisch. Und das ist schon eine Erleichterung, die gerade in der Kommunikation im Geschäftsbereich kenne ich von einigen ähm, Bereichen, Architektur, wo viele Dateien, größere Pläne oder sowas auch mal verschickt werden und Bilder, da wirklich eine große Erleichterung sein kann.
0: Ja, super. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Gerade, äh, ich habe das schon oft erlebt, dass Leute dann so zehn E-Mails hintereinander schicken, mhm. weil sie eben verschiedene Bilder dort reinposten wollten und das dann anders dann nicht möglich war. Ein guter Klassiker
1: <lacht> um, ist, wenn man, wenn man ZIP-Archive macht, die dann fünf Megabyte groß sind und die man, die ja dann in verschiedene Unterteile enthalten. Der erste Teil kommt nicht an und damit kann man das ZIP-Archiv nicht wieder zusammensetzen oder sowas. Das ist so ein <lacht> richtiger Klassiker.
0: <lacht> ja, also bei mir muss ich sagen, ich, ich teile sowieso eigentlich überwiegend über, über meine Cloud. Dafür ist sie ja auch da. Mhm. Und ähm, dementsprechend, ich ich werde mir das das Tool auf jeden Fall mal anschauen, weil das äh, ist was was natürlich viel Arbeit abnimmt. Da brauche ich nicht erst vorher noch einen Ordner anlegen, die Sachen hochladen und den dann mhm. teilen und das alles kopieren, sondern das macht das Ding dann für mich alleine. Das ist natürlich toll. Mhm. Ja, richtig. Dann. ähm, mir selber fällt jetzt ehrlich gesagt noch ultra vieles ein, aber nichts, was wirklich relevant ist und noch äh, noch stärker unterstreicht, streicht, wie wie toll die Nextcloud eigentlich ist und warum man sich das Ganze vielleicht einfach mal anschauen sollte.
1: Ja, es gibt unzählige Möglichkeiten, tolle Sachen. Ob ob es ein Kartendienst ist, die man in der Cloud hat, wo seine Kontakte dann auf der Karte angezeigt werden oder Kochbuch, was es gibt für für die Cloud. Ähm, es sind viele Möglichkeiten, die wirklich ähm, einige Erleichterungen für die für die Arbeit bringen. Mir fällt auch jetzt kaum mehr noch etwas ein, wo was man noch bewerben kann eigentlich dafür. Ähm, wie gesagt, es gibt viele Informationen darüber. Es gibt eine sehr gute Dokumentation dazu. Ähm, äh, ich würde es auch jedem, der interessiert dran ist, würde ich ans Herz legen, es auszuprobieren, weil es wirklich ähm, diese Cloud wirklich viel bringen kann.
0: Und wer sich noch scheut, die Nextcloud, die er schon installiert hat, äh, zu updaten. Ähm, die Version 18 sollte man sich wirklich mal genauer anschauen, weil dort doch schon einige Features drin sind, die ähm, ja, die nochmal äh, um einiges verbessert wurden im, im, in Hinsicht zu den vorher, vorgängigen, vorherigen Versionen. Eieiei, was ist jetzt los? Wir sind schon zu lange dabei. <lacht> Und ähm, dementsprechend traut euch, updatet Macht natürlich vorher ein Backup, aber letzten Endes sagt einem, dass die Nextcloud ja im automatischen Update-Modus auch, beziehungsweise macht das sogar, glaube ich. Ich nutze ihn nämlich leider nicht.
1: Ja, sie macht Backups, muss man auch dann denken, sie rauszulöschen, wenn man das nicht macht, hat man irgendwo im Backup-Ordner dann vielleicht von Version 10 bis für 18 alle Backups noch da, ähm, kann ein bisschen <lacht> okay. Platz, man, wenn man sich dann wundert, warum der Platz auf dem Webserver nicht mehr da ist, schaut mal ihn unter Data, Backup da irgendwo ist, der
0: liegt der drin, ähm, kriegt man wieder viel Platz. Das ist natürlich auch noch mal ein, ein guter Hinweis. Ich selber nutze ihn nicht, äh, den, den automatischen Backup. Ich habe mir ein kleines äh, Skript dafür geschrieben und mache das manuell. Aber auch das funktioniert einwandfrei und auch über mehrere Versionen zur Not mal. Gut, Wunderbar. dann äh, würde ich sagen, schließen wir das Thema an der Stelle. Ja. Und ähm, ja, wünschen allen viel Spaß beim Experimentieren und Ausprobieren.
1: Freuen uns natürlich auch über Feedback, Ideen oder Fragen. Ähm, einfach reinschreiben. Ähm, das würde uns natürlich auch hier ähm, schon auch interessieren, wie ihr ähm, das Ganze seht. Ähm, einfach ähm, schreiben, ähm, dass man da auch sehen kann, dass nicht nur wir äh, davon überzeugt sind, sondern zeigt auch, was ihr alles damit machen macht oder umsetzen äh, umgesetzt habt. Ähm, das ist eine großartige Lösung. Wir würden uns über da über viel äh, viel Post und Comments würden wir uns sehr freuen.
0: Auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Gerne geschehen. Ja. Dann hören wir uns nächsten Monat. Bis dann. Bis dann. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2020. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.